0: Começa agora o podcast Geração
1: Z, informação, música e humor na web. Geração Z. Geração, Geração Z.
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Está no ar o podcast Geração Z. Seja muito bem-vindo. Eu sou Gigi Pavanello e fico com você na próxima meia hora trazendo muita informação de qualidade. No programa de hoje vamos falar sobre identidade de gênero e sexualidade no ambiente escolar. E como eu não faço nada sozinha, não sou ninguém sozinha, temos aqui uma mesa de especialista para nos ajudar. Está presente a mestre em Educação e coordenadora na área de Saúde e Educação Sexual, professora Graça Margarete Tessarioli. Boa noite. Boa noite. <risos> o professor de Filosofia da Rede Pública e Municipal, Fábio de Lima. Boa noite, Fábio.
1: Boa noite, é um prazer.
2: Prazer é meu. E o professor psicanalista clínico Felipe Adam. Boa noite, Boa professor. Como vai? Tô bem, graças a Deus. Muito obrigado por vocês estarem aqui, viu? Bom, uma coisa todo mundo concorda, que é na escola que a gente inicia as nossas primeiras relações sociais. E a abordagem de temas de identidade de gênero e sexualidade hoje em dia é de suma importância, não é? Vocês são dessa mesma opinião?
3: Claro. Na Sim. realidade, a gente <risos> Na né, realidade, a gente pensar em sexualidade, ela começa desde o nascimento.
2: Sim. No
3: momento que nós vamos nos definindo, né? Nos reconhecendo. Mas a escola é o social. Sim. Então eu vou para o grupo social e aí amplio as minhas concepções.
2: E é na escola também que a gente tem a, a, a inserção dos símbolos e signos Sim. que... Meninas de um lado, meninos do outro e assim vai, não é?
4: É, Isso é. começa antes. Isso começa né? é antes. É.
2: começa a partir do momento que eu estou dentro da barriga É verdade, Na barriga, né?
4: E os pais vão fazer o quarto,
2: né? O, o quarto é
3: rosa exato. o quarto azul. É azul, rosa, nossa, vem o um menino. As olha. roupas <risos> que as famílias dão para as crianças. É verdade, é verdade, é verdade. Ela começa aí, essa questão da identidade, né? Dos do identificar os gêneros Bom,
2: para começar o nosso programa, é... nós fizemos uma reportagem sobre essas questões escolares e a gente vai abordar um pouco de políticas públicas. É uma diretora da rede municipal que é transexual. Bom, vamos ouvir a reportagem, depois a gente conversa um pouco mais. Geração
1: Z: Informação, Música e Humor não Web.
2: Algumas questões eram obrigatórias pelo Ministério da Educação no que se refere às diretrizes curriculares nacionais, tanto na educação básica como no ensino superior. Porém, no início de 2017, a Base Nacional Comum Curricular foi atualizada e essa inovação ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e depois homologada pelo Ministro da Educação, Mendonça Filho. Ela prevê que o conceito de gênero não será trabalhado no conteúdo, alterando sua nomenclatura para respeito à pluralidade. A primeira diretora transexual da rede pública, Paula Beatriz, nos fala um pouco sobre os programas de políticas públicas.
1: A minha militância vai muito para essas questões, porque eu vejo muitos programas que ainda não se chegam a nem ser políticas públicas. mas São programas que querem reparar quando, por exemplo, querem incluir novamente travestis, mulheres transexuais e homens trans na escola, mas aí essa escola ainda não está preparada para receber esta população. Ficam ainda nos questionamentos de que, qual será o banheiro que usarão. Né? E aí é onde eu tematizo muito e, e reforço que nós temos que estar na prevenção. E esta prevenção tem que ocorrer exatamente onde? Na escola.
2: A Escola Estadual Joaquim Luiz de Brito, na Zona Norte de São Paulo, realiza há cinco anos um projeto intitulado Brito Sem Homofobia, sob orientação do professor de filosofia Fábio Lima, que instrui e estimula seus alunos as práticas voltadas ao respeito, tolerância e igualdade. Para Ana Caroline, de 15 anos, aluna e colaboradora do projeto, a experiência adquirida foi transformadora. No começo do ano eu não era assumida e aí eu soube do projeto. Então nesse projeto eu percebi que eu poderia ser tipo quem eu sou realmente e dali partir para tentar me assumir para minha família ou como é meus dois. amigos. A coordenadora Juliana Vilela nos fala como os alunos iniciaram no projeto e como estão hoje. É ver realmente a transformação é, de um aluno, né? a transformação de uma pessoa que às vezes tinha uma dor, um medo, uma raiva e que hoje a gente percebe que isso foi diluído, isso foi embora. É, não vou citar nomes, mas temos alunos, que chegaram na escola de uma maneira mais agressiva, revoltados até, e que depois né, desse projeto, deles participarem desse projeto, hoje são pessoas tranquilas, pessoas mais leves, acho que até mais felizes, dá para se falar dessa maneira. No próximo bloco, falaremos sobre o bullying praticado nas escolas.
1: Você está ouvindo Geração Z, informação, música e humor na web.
2: É Questão escolar é, é, é realmente, acho que de suma importância, porque além da questão familiar, eu acho que cada família tem uma abordagem com as suas crianças, com seus jovens. A escola é um dos lugares que eles passam a maior parte do tempo, né? E se você pega uma escola privada, onde o aluno é integral, ele chega às 7 da manhã e sai às sete da noite. Né? Resta para a família o quê? Quatro horas, se ele tiver 8 horas de sono. Então, a escola é muito parceira nessas horas. E aqui com a gente está o professor Fábio de Lima, que é o idealizador desse projeto, Brito Sem Homofobia. E como foi? Como surgiu esse, a necessidade de fazer esse projeto?
1: Então, surgiu em 2013, eu estava conversando com um professor amigo meu, que era estagiário lá na, lá na escola, né? E que a gente estava cansado do bullying é, relacionado à orientação sexual, não é? Que estava na boca deles, consciente, inconscientemente, porém nós percebíamos que aquilo era danoso para a escola, porque a vítima daquele bullying é o viadinho, gay... É, a gente percebia que os alunos que eram vítimas desse bullying, eles estavam assim se, se entristecendo Isso não estava sendo bom para a escola, para o ambiente escolar. E daí a gente falou, ah, vamos fazer alguma coisa diferente aqui na escola. Daí eu tive a ideia de fazer um, uma semana de combate à homofobia.
3: Uhum.
1: E a gente começou em 2013 Eu trabalhei dois filósofos com os alunos, né? A gente trouxe alguns convidados também, que é o Michel Foucault e a Judith Butler. E o nosso primeiro é, a primeiro ano foi Pensando com Michel Foucault e Judith Butler. Daí nós passamos aquele filme Orações para Bob, que teve um resultado espetacular na escola. Uhum. E dali por diante nós fomos vindo. Em 2014, trabalhamos que, a questão das virtudes para combater o preconceito. Em 2015, nós falamos sobre Rainha Priscila no deserto, a questão da, da transexualidade. Sim, né? sim. E o ano passado a gente, a nossa, a nossa temática foi Pense e Liberte-se do Preconceito e foi bem interessante, teve alguns convidados bem especiais também, né, é, e esse ano a gente está é, pretendendo que seja um trabalho ainda maior do que foi o ano passado, o ano passado já foi bem gratificante.
2: É legal porque a cada ano mais alunos participam, né? É, tá crescendo sim Crescendo o grupo de alunos que estão envolvidos com o projeto.
1: Sim, a gente tem cerca de 80 alunos que, que atuam em grupos de recepção, grupo de palco, grupo de oficina, cinema, decoração. Eles, basicamente, conduzem um projeto. E, e eles gostam muito, né? Já no começo do ano eles já vão falar ah, professor, como que vai ficar o projeto? Como que vai ser que a gente vai fazer esse ano, né? A gente quer que seja melhor do que o ano passado. Então, os alunos, eles realmente eles se envolvem com o projeto. Eles tocam o um projeto.
2: E, professor Felipe, é, essas ações realmente minimizam os danos que o bullying pode trazer em aspectos psicológicos?
4: Sem dúvida. O acolhimento é necessário. Você precisa dar um espaço, um espaço subjetivo para as pessoas colocarem os seus desejos, as suas as suas questões no mundo, serem ouvidas, né? os seus desejos pararem de serem segredos. As, na, as histórias de vidas é, poderiam ser possíveis. E... Né? No sentido de que há, há tantos desejos, há tantas vidas, e elas precisam ser ouvidas, e você precisa se assim, sentir que você pode ser alguém Sim. Sim. E, e que você será acolhido, que você vai ter uma rede de amigos, que você não vai se sentir perseguido, que você vai sentir que as pessoas não estão pensando alguma coisa ruim de você. Sim.
2: Eu, quando né? fui lá no, no projeto, eu conversei com os alunos, eles se abriram bastante. E como fica essa questão, por exemplo, na escola é, tem uma das alunas que ela fala que prefere passar as 12 horas dela na escola do que em casa. Porque em casa isso ainda não é falado... Isso, quando é falado, é de forma violenta, fisicamente, verbalmente. E esse conflito, é, é, num lugar eu tenho apoio, no outro eu tenho a violência, né? Como fica para o jovem, que ainda não tem a maturidade, talvez, para lidar com isso?
4: Bom, é, só ela poderia dizer né, assim, o quanto é difícil para ela, mas todo mundo sabe que é muito difícil. É, imagine seus pais né, terem um discurso opressor, e você na sua escola não tem. É, vai criando um, umas. Uma bola um, de neve, né? Uma, é, vai criando dois mundos, né? Dois ela, pode, ela tem mais interesse em viver fora de casa do que dentro de casa. Porque a pressão é muito maior lá dentro.
2: No nosso quadro Pergunta Aí, nós temos uma pergunta referente ao ambiente escolar. Professora Graça, eu quero que na volta a gente comente sobre isso, tá bom?
3: Meu nome é Ana Clara, tenho 12 anos e eu queria saber como é que fica a questão dos banheiros nas escolas.
2: A questão do banheiro nas escolas, acho que ela quis dizer é, quando uma pessoa já não se identifica com seu sexo biológico e é, uma criança de 12 anos, né?
3: Na realidade é um problema, né? Primeiro, parabenizar o seu projeto, viu? Obrigada. É. Nossa, Parabéns. eu achei bárbaro porque é muito difícil a escola estar aberta para esses temas. Então, ter uma escola com essa proposta é muito bom. É um problema. Gente, eu, dentro de escola, você ouve até. Como pode deixar entrar no mesmo banheiro? Não é menina. Então, há uma briga tremenda até. Não sei se na tua escola, com todo esse trabalho, é. colocou alguma regra, algum critério. Mas a gente ainda está em briga com essa discussão de banheiro. Você é, dificilmente... Eu vi uma foto num, juru, num lugar que é jurídico, não é nem escola... Em Rondônia, que tem um banheiro que pode entrar todo mundo. Mas você não vê isso na escola. É masculino, feminino e acabou. É. Mas
2: a, a senhora é a favor de ter um banheiro para todos? Como, ou manter o masculino e o feminino, desde que a pessoa que se sinta feminina... Não, a pessoa se sente, ela vai entrar onde ela se
3: sente. É uhum. esse que, essa é a questão. Só que não é vista dessa forma pelas pessoas. Uhum. É vista pelo é, fisiológico, entendeu? Pelo biológico e não pelo sentimento. Então as pessoas esquecem de perceber isso.
4: Laerte, uma vez falou alguma coisa mais ou menos assim, é, né? Que, mais o, Coutinho, é, né? que é, o banheiro é, é o templo da heterossexualidade.
2: É, é infelizmente é, É, é. Porque nas é escolas... onde se
4: ritualiza todas as coisas da, da, Exato. Da, da divisão de gênero.
2: É, tá lá no começo, né? corzinha, né? Sentar,
4: fazer em pé. É.
2: Exatamente. Todas as... Bom, Ana Clara, você que mandou sua pergunta, tá aí a resposta. Estamos todos na dúvida ainda, porque é um processo... Não bom, não é um processo de construção. É um processo de é construção social, né? Exato. É muito além do que uma diretora autoriza Exato. ou não. Porque nós temos uma escola, muitas pessoas envolvidas. Eu acho que o professor pode falar melhor sobre isso. Não é só é, o que a diretora quer, o que os alunos estão envolvidos. Nós temos pais... Professores, nós temos professores. Os pais, os
3: professores E que muitas vezes, dependendo da, da atitude da escola Os pais vão radicalmente contra Sim, tá? o, Sim. É, o professor A conta. gente tem um, um, um grupo Que o você poder... tem que convencê-los
4: é, E a necessidade de, de Professores, sobretudo, pensarem é. Sobre isso é, é De ordem da necessidade é. Necessidade, é. necessidade,
3: necessidade número um Eu diria, e Sim. muitos nem Tão longe da sexualidade Longe de pensar isso
2: o professor, ele, quando, ele comentou comigo que quando começou o projeto, teve uma bancada evangélica entre os alunos, não é isso? Contra o projeto, e depois teve um final positivo isso, não foi? É, sim, um
1: pouco. sim é, felizmente a minoria, mas porque tem muitas pessoas, muitos alunos também que têm religiões, mas que não, não tem um pensamento é, obtuso, é, fundamentalista. Então, parte desse 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 grupo é, se opôs contra o projeto, mas é, não conseguiu é, derrubar o projeto. Mesmo porque a maioria, e mesmo alguns alunos que são evangélicos, também não são contra o projeto. E a gente tem uma é assim grata experiência de alguns alunos que eram contra o projeto, depois que saíram da escola, né? Tem um caso de uma, de uma aluna que ela saiu da escola, foi fazer o curso de Direito, e ali ela se deparou na sala de aula com bastante alunos LGBT e as duas melhores amigas dela se revelaram posteriormente para que eram lésbicas. E ela começou a entender que as pessoas são iguais, no sentido de que elas têm a mesma importância, o mesmo respiram, têm sonhos e que o pessoal LGBT não são estranhos ou são pessoas que não são pessoas, são pessoas que são pessoas. E que, portanto, ela deveria respeitá-los também. E a partir daí dali, ela me conversando no Facebook comigo... Me contactou no Facebook e me pediu perdão... E falou, professor, como eu fui cega né em combater o projeto... Em falar mal do projeto... E agora eu percebo que o amor é o que é mais importante... Tem que amar as pessoas do jeito que elas são... Não do jeito que a gente quer que elas sejam... Elas não estão fazendo mal para ninguém... Então quem sou para julgar? E ela fez algumas poesias para a gente ler é, sobre essa descoberta dela, né? Essa libertação da homofobia que
4: ela passou.
2: Muito legal isso, né, professora? É, muito, bonito.
4: muito bonito. Você vê que é assim que se dilui o bullying. É, sim.
2: É necessário <risos> é, você as sair daquele. descobrem
4: a humanidade um dos é. outros. Né? Talvez
2: a, a escola tá, tem que passar tanto para essa reforma que a gente está falando, porque o jovem é preciso sair da escola se vê numa outra situação com jovens de várias regiões pra ele voltar pra escola e falar olha o que eu fiz lá, né? Então essa reforma dentro da escola é mais do que urgente. Sim. Bom, o papo tá bom, mas vamos deixar ele um pouquinho melhor? Que tal a gente ouvir a drag queen Glória Groove que ganhou notoriedade na mídia em 2016? Vamos ouvir Dona.
0: É que eu sou dona dona da festa toda, toda. sou dona, dona da... Toda, toda, se restou alguma dúvida, permita que eu respondo, Eu sou a dona, a dona da festa toda Dona, na, na, dona, na, ah, ah Dona, na, na, dona, ah, na, ah, Dona, dona, ah, dona, dona Eu sou a dona, a dona da porra, porra Licença aqui, patrão, deixa eu me apresentar Sou Glória Groove do Brasil, eu vim pra ficar de conta as amigas, vai Chama o bom de Toto É, avisa quem chegou A dona do Joto
2: Um. Voltamos com o podcast Geração Z. Hoje estamos falando de identidade de gênero e sexualidade no ambiente escolar. Eu conversei com os alunos do professor Fábio. Nessa reportagem eles falam um pouquinho mais sobre essa questão de preconceito, de bullying. Vamos ouvir? Geração Z. Informação, música e humor na web. A escola estadual Joaquim Luiz de Brito, na zona norte de São Paulo, tem 1.500 alunos matriculados e lutar contra a violência, seja verbal ou física, não é uma tarefa fácil. Mesmo inseridos em um projeto como Brito Sem Homofobia. O aluno Tiago Bassani, de 16 anos, um dos principais membros do grupo, depois de sofrer com homofobia em sua antiga escola, também teve que se deparar com situações discriminatórias durante sua atuação no projeto. Ele nos conta como foi.
3: Um aluno estava num grupo de WhatsApp okay. e ele mandou uma foto minha, porque eu estava de peruca, estava praticamente quase montado. Ele mandou essa foto nesse grupo, falando que o seu projeto é para isso, porque a necessidade de eu me vestir daquela forma. E eu cheguei nele,
1: chamei ele e estava assim, olha amigo, eu acho que você não é obrigado a me aceitar, porque ninguém é obrigado a aceitar nada. Só que assim, me respeitando, ele é obrigado. Por lei, ele é obrigado a me respeitar. Não sou um gay, como qualquer um que, tem, que acha que tem alguma diferença.
2: A aluna Ana Caroline Dias dos Santos, de 15 anos, também nos conta de reações preconceituosas na sala de aula. Ah, o, de, o professor de física, ele fez uns um preconceitozinho meu na sala, assim, mas tudo bem. Alguns professores também, às vezes, quando... Exemplo, a gente estava conversando um dia desses sobre orientação sexual e vieram perguntar a mim. Eu falei. E dali o professor já começou a agir um pouco estranho comigo. A intolerância não está restrita ao ambiente escolar. Para o aluno Marcelo Leonardo, de 18 anos, foi a violência familiar que o incentivou a participar do Brito Sem Homofobia. Mesmo sobre a condição de heterossexual. É normal,
0: porque pra mim todo mundo é igual. Não tem diferença. Também eu tenho uma irmã que é LGBT. Eu gosto de defender ela quando minha mãe, minha mãe tipo, expulsou ela de casa. Aí eu sempre defendi ela. A minha irmã é mais velha. Tem uns 27 anos. Minha mãe não gostou muito. Porque minha mãe já é dessas antigas que... Vocês não gostam. Aí ela não gostou e expulsou a minha irmã de casa. Foi quando eu fiquei bravo com ela e briguei com a minha mãe, feio. Eu fiquei uns 3, 4 meses sem falar com a minha mãe, porque eu fui morar com meu pai. Aí minha irmã sumiu de casa, foi fazer faculdade, Uma vida dela e agora
2: ela tá por aí. A escola deve possibilitar um espaço pedagógico plural que priorize uma educação, que os alunos não sejam apenas reprodutores de papéis impostos pela sociedade. Podcast Geração Z. É. A questão do bullying ele está em várias instâncias, né? Você é, vê que a questão da mãe ter maltratado a irmã afetou de alguma forma esse rapaz, a né, professora. Tanto é que ele não consegue verbalizar LGBT. Ele fala LGBT, né? Ele, pra ele é difícil verbalizar tudo isso. E hoje ele luta por uma causa que doeu por tabela, vamos dizer assim, né? Imagina a cabecinha dele né, entrando nesse novo processo. Os professores que...
3: Que também são preconceituosos, é isso que a menina atrás, né? É... Na fala, e a gente encontra isso mesmo, infelizmente. Por isso que eu disse anteriormente que todos precisariam entender minimamente o que é sexualidade. Sim. Sexualidade não se restringe só a essa questão. E ela faz parte da nossa saúde física e mental, gente. Se eu não tenho esse entendimento, eu continuo fazendo esse descaso, que para mim é um descaso.
2: Professor, o senhor sabia dessas histórias? Eles chegam a conversar com você sobre isso? Como que
1: é? é o Tiago, ele é um caso, assim, que quando ele chegou na escola, ele tinha problemas é, gravíssimos de indisciplina. E ele era um dos alunos que era um abulinado, o pessoal falava, ah, bichinha, gay, né? o usava esses termos é, pejorativos, e, e ele se colocava como religioso, uhum. frequentava uma determinada igreja evangélica também, e ele era dava muito trabalho para a gente em sala de aula. Depois que ele começou a participar do projeto, no primeiro ano do projeto ele cabulava e não ficava. No segundo ano que ele começou a participar e perceber o projeto, ele começou a se libertar Uhum. dessas situações todas e ele hoje é um dos que apoiam mais o projeto não é? agora a questão do professor realmente né é um grande problema porque nem todo professor, nem todo aluno nem todo pai é a favor de trazer esses assuntos à baila e à tona principalmente por conta do fanatismo do, funda do fundamentalismo das tradições uhum. não é que estão bem bem arraigada. mas mesmo diante disso a gente tem que enfrentar porque a gente nunca consegue é, agradar a todos, né? Sim. E, e a gente tem que trazer essas questões à baila, tem que enfrentar realmente e mostrar que as pessoas merecem respeito. Ainda que, como o Thiago mesmo deixou claro na, na, na reportagem dele, você não é obrigado a me aceitar, mas você tem que, no mínimo,
4: me respeitar.
2: Exatamente. Princípio básico da dignidade humana, né? Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. É Professor... uma
4: pena ter que recorrer à lei, né?
2: Exatamente. É, a própria legislação está lá né, <risos> em primeiro lugar.
4: É pena é pena recorrer à lei, né? É, para in... ser respeitado.
2: Infelizmente. Professora, é, eu, como disse anteriormente em outro programa, eu sou professora da rede privada. E é muito difícil é, para mim, foi muito difícil trazer para esse programa algum professor, coordenador da rede privada, para debater esse assunto com a gente. Uma, não tem políticas de ações sobre esse assunto e outras, eles têm um medo danado de falar em nome da, da comunidade, da escola privada, alguma coisa assim do tipo. Não conseguir ninguém. A senhora consegue identificar algo assim? O porquê que a rede privada se omite tanto nesse sentido?
3: É, na realidade, eu vou pegar um trecho da fala dele. Quando a gente fala de trabalhar sexualidade, porque é um programa de sexualidade, sim. quando se fala isso, as pessoas já não vou não quero Sim, sim. Por quê? Porque por trás dessa questão dentro da escola, eles acreditam que falar de sexualidade é instigar o jovem a praticar a sexualidade mais cedo. Tudo isso está por trás desse conhecimento. Por isso a dificuldade. Uhum. Há uma dificuldade tremenda. Uma vez eu, eu dirigi uma escola. Então nós tínhamos um projeto de educação sexual. Só que nesse projeto nós chamávamos os pais apresentávamos os projetos, como ia ser trabalhado. Aí o que acontece? Muitos pais aceitam, mas teve momentos dessa apresentação que teve pais que foram radicalmente contra. E que diz o seguinte, sexualidade se ensina a família, não a escola. Então hum. também tem esse outro conceito. Então, primeiro, acha que vai antecipar a Sim. prática sexual do jovem. Não vai estimular Estimular o coisa. jovem. Segundo, muitos acreditam que é a família que tem que falar disso, não a escola. Uhum. E além desse fundamentalismo que a gente tem religioso, Sim. que deturpa, inclusive, a terminologia identidade de gênero e gênero. Então eles acham que identidade de gênero é transformação, não tem nada a ver. É.
4: Assim, Para endossar aí o que a professora está falando, né, é, talvez a sexualidade seja o assunto que as pessoas mais temam.
3: Mais temam porque desconhecem, que sexualidade não é mais porque sexo porque tem
4: dificuldade de se relacionar com a própria é, exato né? e talvez é, o problema de se relacionar com a própria é. é que crie todos os outros problemas com os outros
3: é, é, aliás a gente diz né? você quer trabalhar a sexualidade, primeiro olha a sua sexualidade aí eu consigo trabalhar no outro caso contrário fica muito difícil
4: Sim. É. e na escola, enfim, é, é isso. Teria que ter todo um.
3: Teria que ter um professor que nem ele com um projeto maravilhoso que discisse isso. E, mas os professores, mas os
4: professores, as pessoas que estão fazendo pedagogia, que enfim, que estão que estão na pedagogia, é, fazendo ela, elas precisam pensar nesses assuntos, né? Elas precisam trazer as questões da contemporaneidade, da vida, é. daquilo que que permeia que tá a vida, que
3: tá burbolando por aí, né, que porque tá em todos os lugares, sim, não sim. se param
4: de falar nisso
3: não se, se vê na mídia direto se vê Na
4: mídia. E... só que
3: ninguém discute, ninguém usa isso para um momento de reflexão é. eu vejo que é um momento ideal para reflexão sobre. e não se reflete sobre isso
2: e hoje em dia como o jovem, ele é muito antenado muito tecnológico, ele busca informações muito rápidas, né Exato. então ele chega em casa normalmente com a informação pronta
4: bom as pessoas vão é... tentar, as pessoas tentam resolver as vidas Sim. delas né
2: aí a família <risos> vão tentar entra em choque procurar em porque... algum jeito né aí a família entra em choque porque ela não teve essa predisposição de pesquisar como o jovem tem bom é pano para manga hein, esse assunto Ô, gigi <risos>
1: é, tem tem uma coisa também que eu penso que é existem dois tipos de homofobia né tem aquela homofobia pessoal que é a pessoa sente raiva, vai lá bate, bate com a lâmpada, né? Agride, xinga, né? Essa homofobia ela é mais percebida e boa parte das pessoas são contra ela, né? Boa parte, felizmente, é contra ela. Mas existe uma homofobia que é a homofobia velada que é a homofobia social, que é aquela homofobia que, ó, eu não, eu tenho uma, a pessoa fala para você, ah, mas eu tenho um irmão que é gay, uma, uma, a, meu melhor amigo é gay, eu não tenho nada contra, ele fica com quem ele quiser. Porém, eu não acho justo mostrar isso, Pode tornar ser, isso visível.
2: São Então, é um homofóbico sim.
1: também, né? Tão homofóbico quanto. Então, você encontra professores que, que a gente vai falar alguma coisa, né? Ah, não, eu não sou homofóbico. Eu tenho meu irmão, meu. sei lá quem. Só não acho é que, que precisa
2: de tanto. Não né? precisa mostrar,
1: né? Pra que ficar mostrando isso, discutindo isso? Tem que mostrar o respeito, não precisa enfatizar isso, porque. Não quer a visibilidade, de, porque ainda tem em
4: mente que não é natural o que não é, é por é. conta de N razões aí. Tem. Bom, um teórico que real... chama isso de violência simbólica, né? É. E ela é a mais silenciosa e a mais
2: Violensa, perversa a mais, mais, mais venosa de todas. Bom, realmente é pano pra manga, a gente precisava de mais uns dois, três programas pra falar sobre isso, mas infelizmente o nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço muito o professor Felipe Adam. Obrigado. Obrigado a você, Gigi. Professora Graça, muito obrigada. obrigada. um prazer. Foi. Professor Fábio, muito obrigado e boa obrigado. sorte no seu projeto. Obrigado. Podcast Geração Z fica por aqui. Na técnica Paulo Henrique, o PH. Orientação, professora e doutora Patrícia Rangel. Redação, reportagem e locução, Gigi Pavanello. Você fica com o Lineker, zero.
0: A gente fica morto, não fica... em teu pescoço do, do meu toque grosso com medo de te transpassar a gente fica mordido não fica bem de lábio teu jeito de olhar me lembro do beijo em teu pescoço do meu toque grosso, com medo de te transpassar.
1: É. Este foi mais um podcast Geração Z: Informação, música e humor na web.
2: Geração Z, geração, geração Z. <tos>